0: Давайте. Настя, а. it's your turn. я просто, знаешь, я придумываю какой-то оригинальный заход, но мне кажется, в подкасте про гимнастику уже все оригинально, <laughs> потому что это такой подкаст. Но вообще я тут думала над темой нашего выпуска и поняла, что мы счастливые люди, потому что мы можем пересматривать любимые спортивные мероприятия. И это можно считать нашей работой.
1: Настя, это сейчас звучало, знаешь, как подвозка какой-то интеграции. Мы имеем счастье пересматривать трансляции, используем сервис.
0: Не, на самом деле я пересмотрела с удовольствием гимнастику на летних Олимпийских играх в Лондоне 2012 года. Сразу хочу сказать, что слез было немерено, потому что я начала свою историю э, любви с спортивной гимнастикой и вообще с Олимпиадами именно с Олимпийских игр в Лондоне. Я считаю игры в Лондоне лучшей Олимпиадой. Меня никто не переубедит при всей э, моей признательности играм в Сочи, но Лондон со всех точек зрения был для меня самым эмоциональным, самым красивым и самым изумительным. И в том числе с точки зрения гимнастики.
1: Тут абсолютно same. А можно вопрос, сколько вам лет было во время игр в Лондоне? Почти 12 мне
2: было. Для меня это не первые игры, вот, на которых я влюбилась в гимнастику, для меня Рио стали такими.
0: Ну, Рио уже немножко другое, другая была атмосфера, просто Лондон был еще очень красивым. Даже если сейчас посмотреть фон Лондонской Олимпиады, вот этот розовый, красивый, современный и самый трендовый сейчас цвет, но даже спустя столько лет...
1: Они что-то знали заранее, да?
0: Они взяли этот фон, и сейчас можно им сидеть и восхищаться просто непомерно. Ну просто вспомните открытие Лондонской Олимпиады. Сейчас немножко не, не в сторону гимнастики, но а, прыжок королевы вместе с Джеймсом Бондом, Spice Girls на выступлении. но это же просто взрыв мозга.
1: Я, я просто не просто так спросила про возраст, потому что ты плюс-минус осознанно уже смотрела эту Олимпиаду, я ее осознанно
2: пересматривала. Если осознанно. Да, вот у меня тоже, у меня ситуация как у Даши, но несмотря на то, что я ее осознанно пересматривала, знала все спойлеры, я тем не менее тоже всплакнула на парочке моментов, и я думаю, что сейчас как раз мы будем вот это все вспоминать и делиться, и вас тоже в комментариях призываем делиться. Это третий выпуск подкаста ⁇ Три угла ⁇ Вспоминайте вместе с нами Лондонскую Олимпиаду, сегодня мы будем говорить о о том, как гимнастика изменилась за эти 10 лет, потому что как раз вот в эти дни, 10 лет назад, и проходили соревнования, пришло такое новое поколение российских гимнастов, и сейчас многие из них, некоторые, до сих пор на помосте и готовятся к Парижу, все-таки еще готовятся. И вот как раз мы хотим поговорить о том, что за эти 10 лет изменилось в мире и в российской сборной. А
0: я хочу предъявить даже претензию по поводу осознанного возраста, ты что думаешь, мне 30 было в тот момент? В каком смысле
1: осознанно? Что я указала, сколько тебе лет? Мне было 13. Ой, да, что-то
0: просчиталась.
1: Ну, не 30. Настя, тебе было 15, правильно? Йокаламина. Настя, сколько тебе лет? Ты какого года рождения?
0: 97-го. Ну? А, блин, ну ладно.
1: Мне было 10, понимаешь? Мы все-таки были с тобой на разных стадиях развития и полового созревания.
0: Во время Олимпиады, я даже не знала, что Олимпиада идет, я сидела в лесу. Меня забрали (смех) в лес э на рыбалку и
1: охоту. Отличное лето, Настя. (смех)
0: Ну, такие типичные развлечения для девочки, да, от папина дочка, что называется. И вот в момент, пока еще не не наступила рыбалка, но уже прошла охота, я, значит, включаю телевизор, и я попадаю в этот мир спорта, где ты переключаешь, значит, в один момент где-то волейбол, в один момент гимнастика, в один момент... Шарапова проигрывает сирене Уильямс, и все это нужно как-то совместить в своей голове. Насчет осознанности тут не от возраста зависит. По ощущениям, лондонская олимпиада для меня была, знаешь, таким «открываем дверь в мир спорта».
1: Ну, для меня, наверное, тоже, но это было неосознанное открытие. Все-таки в 15 лет ну, ты немножко хоть там, идентифицируешь, что и где происходит. То есть для тебя все вот эти вот девочки, мальчики, Мария Шарапова — это не пустой звук. Для меня все таки в 10 Мария Шарапова была, ну, теннисисткой.
0: На этом мы прощаемся с Даней Нельвенько. Больше она не участвует в подкастах «Параллельного спорта».
1: Настя, мне было
0: 10! Мне кажется, твой возраст понижается каждый раз. Вот ты вспоминаешь, мне было
1: 12, мне было 10. Я смотрела в 4. Это Ксюше было 12, мне было 10, честно. Могу паспорт показать вам? А в комментариях вы можете
2: посмотреть скрин паспорта Даши. А я предлагаю на этой да, веселой ноте перейти к гимнастике и сегодня построить наш разговор, так разделить его на две части, отдельно поговорить про мужчин и отдельно про женщин. Начать с чего хотите? Я бы начала с мужчин, потому что на самом деле для меня игры в Лондоне и игры в Токио — это кардинально разные выступления нашей сборной. Мне кажется, что вот как раз мужчины, они прошли такой очень долгий и важный путь, и по сравнению с тем результатом, который был в 2012 году, как раз вот эта японская олимпиада, токийская, она была была просто ну, взрывом каким-то удивительным. При этом все то, что было до этого 10 лет, вот в течение этих 10 лет, это был такой важный, последовательный путь развития нашей мужской гимнастики.
0: Но для меня Лондонская Олимпиада все таки женская. Единственное, что у нас стабильно и ничего не меняется с 2012 года, там был Денис Аблязин, который на, на опорном прыжке...
2: И Давид Белявский.
1: И, и Давид Белявский там ну, был Я имею
0: в виду в медалях. Все-таки Денис Аблязин опорный прыжок «Серебро» выиграл. И, если я не ошибаюсь, вольное упражнение «Бронзу». А вот девушки, конечно, были феерии абсолютно.
1: Ну, это можно не только применительно к Олимпиаде сказать, а в целом к тому периоду. Поясни. Мужская гимнастика в России как-то стала заметна где-то вот после 15 года. После 15 года мужская гимнастика стала, ну, как-то что-то где-то клеиться появились ребята молодые, в том числе Никита Нагорный, Артур Далалаян все таки появился уже скорее после Рио, хотя он на год старше Никиты, но там своя история, да. Но все таки как-то именно Рио, Олимпиада в Рио стала
2: отчетной, отправной такой точкой для мужчин. Да, поэтому я вот и хотела ваше внимание как раз обратить на то, что в Лондоне, когда ребята заняли в командном многоборье шестое место, Это была совсем другая команда. Там уже было как бы новое поколение гимнастов. Денис Облязин, Давид Бирявский, которые выступают до сих пор. Но в целом это была та еще гимнастика, когда ребята могли в целом навязать борьбу в личном первенстве и на отдельных снарядах. Но как команда они еще не были так сильны. И что мы имеем через 10 лет? Абсолютно уверенных лидеров мировой э, мужской гимнастики. Конечно, есть и другие команды, безусловно, те же китайцы, которые там двухтысячных, они стабильно на пьедестале в командном многоборье. Это там, да, мы все прекрасно понимаем, что это одна из э, самых престижных таких, самых э, важных дисциплин в гимнастике в командном наборе И китайцы держат эту марку, а наши ребята в Лондоне еще за медали не боролись. Как команда. А вот теперь они реально сильны.
1: Просто здесь, мне кажется, важно сакцентировать наше внимание на одной важной штуке, которая нам пригодится попозже, когда мы будем говорить о девочках. А именно на том, что это не гимнастика в других странах стала хуже, это наши парни параллельно с гимнастами из других стран развивались и пришли к тому, что получились реально несколько боеспособных команд из разных стран, которые в равной степени могли рассчитывать на золото Олимпиады в Токио. И если посмотреть трансляции, если вдруг кто-то этого еще не делал, хотя мне кажется, что гимнастический финал мужской команды многоборья посмотрели многие, то даже там видно, что разрыв между командами был ну прям мизерный. И я не говорю сейчас про АЦ, Я говорю про то наполнение, которое и китайцы, и японцы, и
2: наши ребята показали. Да, и от этого борьба, собственно, была круче, а вот в Лондоне там были явные лидеры, собственно, китайцы. Кстати, помните, тогда в Лондоне они в квалификации очень плохо выступили, и... Прошли в финал с шестого места только. Но в финале как дали жару всем. И буквально там с первых уже видов захватили лидерство, никому его не отдавали. А вот дальше медали поинтереснее распределялись. И в этом смысле вот у меня так с Лондонской Олимпиадой связаны еще парочку не очень хороших воспоминаний, отобранная, на мой взгляд, бронза сборной Украины. Когда ребята тоже очень старались, у них была сильная такая боеспособная команда, и они в итоге, заняв третье место, После протеста японцев на оценке Кахео Чимура спустились на четвертую строчку. И вот та команда, классная команда, осталась без медалей. Хотя они все могли стать в одной части бронзовыми призерами Олимпийских игр.
1: Кахео Чумура это очень значимое лицо для гимнастики и этого периода в том числе, о котором мы говорим. Я напомню, что он только в этом году официально завершил карьеру, провел он прощальные соревнования. Но до этого... Это был такой вот, как раз до 16-го года, да, вплоть до Олимпиады в Рио. Это был такой мировой Гегемон. Еще с Пекина начиная, кстати,
0: помните? Да, он еще в Пекине серебряным призером был.
1: Да, да, но я имею в виду, что закончилось это вот в этот период. И в этот период он продолжал выигрывать медали и был на пике. Мне вообще нравится
0: тенденция: если смотреть по участникам, всегда стабильно выступают китайцы японцы понятное дело. Но есть еще классная штука, которая отличает Олимпийские игры. Это хорошее качественное выступление страны, которая принимает Олимпиаду. Я очень хорошо помню, как Лондон принимал своих участников у девушек и у парней. И они, кстати же, в командном первенстве парни стали бронзовыми призерами. И очень круто тогда британские гимнасты выступали. И это такая хорошая, интересная тема, примерно как с Олимпийскими играми в Сочи, когда ты настолько заряжен порвать на своей домашней Олимпиаде, Пекин то же самое, что ну, прыгаешь выше своей головы. Так, если смотреть по тенденции, у нас долгое, продолжительное время, и мы уже стабильно к этому привыкли, есть всегда наши основные соперники Китай, наши основные соперники Япония. Но, девочки-бальчики, как мы уже сказали, представьте себе, что были времена, когда мы не боролись за первые места, и у нас не было вот этих вот страшных-страшных финалов, когда все зажимают кулачки, ждут этого результата, когда же появятся эти самые сотые баллы, которые отделят нас от первого или... Ну, нас первым или с вторым местом.
2: Да, но такие финалы были у Дениса Облязина. И вот тут как раз тоже еще одна интересная тема — удивительно, как Денис все эти годы, уже больше 10 лет, э, сохраняет такую форму, что он успевает как бы не просто оставаться на своем уровне, несмотря на все травмы и все, там, повреждения, перерывы, он успевает еще расти вместе с этой гимнастикой мировой и по-прежнему навязывает конкуренцию на своих снарядах. Потому что, на самом деле, его там, восхождение к вершинам, началось не в Лондоне, а чуть раньше на чемпионатах мира. Если я не ошибаюсь, это был 10 десятый, да, год девятый, и он до сих пор Действительно, один из лидеров в гимнастике мужской.
0: Просто мы привыкли видеть его профессионалом колец, таким спецом. На Лондонской Олимпиаде, на выступлениях на кольцах, он не вошел в тройку. Там вообще была какая-то нереальная тема с бразильцем, который чуть ли не первую медаль принес своей стране в этом виде.
1: Все-таки Денис и как акробат себя часто проявлял, поэтому мне кажется, нет вопросов. Ну да, свое он отработал, собственно. Он свое
0: отработал, конечно. Мы не, не спорим вообще. Я еще раз повторяю то, что сказала в начале, что Дениса мы видим в медалистах, в отличие от всех наших парней, которые тогда в Лондоне выступали. Я к тому, что помните, мы обсуждали тему, что его выносит все время за коверно, настолько
2: он мощный. Как раз на Лондонской Олимпиаде в финале на вольных упражнениях он ни разу не заступил за ковер. У него были ну, почти эталонные приземления, там только, по-моему, на первой диагонали были какие-то ошибки. А так, ну да, это был один из тех немногих финалов, когда он действительно сделал все в пределах границ.
1: Можно я расскажу о подслушанном мной разговоре Дениса с одним из его тренеров, когда он вспоминал, что он реально ни разу за себя, ну, как он выразился, ни разу за себя, не встал в доскок, на крупных соревнованиях, но за команду за команду часто бывало
2: такое. Вот он, видимо, ошибся, потому что это, а тут я давеча пересмотрела и действительно в финале в Лондоне он сделал все чисто.
1: Хотела еще обратить внимание на вот какую штуку. Мы говорим о российской сборной, о китайской сборной, о японской сборной, но в сущности сейчас на мировой арене намного больше боеспособных команд их становится больше с каждым годом и это как бы нельзя не заметить причем речь идет не всегда о странах где есть какие-то прямо такие глубокие далекие гимнастические традиции те же турки если посмотреть на развитие гимнастики в этой стране мужской гимнастики в частности девочки все-таки пока чуть-чуть отстают мужчины реально крутые вот я смотрю на них, и у меня даже нет ощущения, что я смотрю на гимнаста из Турции, как бы это ни звучало сейчас, но все-таки мы привыкли к тому, что если это э, условный там, гимнаст из Египта, из Амана или еще откуда-нибудь оттуда, то там не будет никакого лоска, не будет э, никакой ну, грации в хорошем смысле этого слова применительно к мужской гимнастике. В общем, будет все это немножко в раскоряку, но Турки такие чистые, на них так приятно смотреть. То же самое сейчас можно смело говорить про ребят, которых воспитывают в Казахстане. Есть действительно неплохие, в том числе специалисты на отдельных снарядах. Курбанов, если не ошибаюсь, у парня фамилия. Он делает коня очень высокой сложности, он делает его классно. На это тоже приятно смотреть. Я думаю, что... Сейчас будет не в угоду женской американской гимнастики сказано, но мужская гимнастика в период 2012 года, мужская американская гимнастика, значительно преобразилась. В то время как женская,
2: наоборот, как то как будто спускалась по этапам, по вниз. Ну, кстати, у девочек тоже вот эта тенденция наблюдается. Появление новых, новых команд из стран условно, не гимнастических. Тоже Бразилии, например. Мы сами тоже об этом говорили. С тех пор, как туда пришел Александр Александров э, и возглавил, собственно... Человек, у
1: которого 555 золотых олимпийских медалей. Я, если честно, надо будет, правда, посмотреть, посчитать, но мне кажется огромное количество.
0: Баш, ты готовилась? Ты уверена, что 555, а не 552?
1: Возможно, я ошибаюсь, но сути это не меняет. У него медалей, мне кажется, в разы больше, чем у любого другого вообще тренера в мире.
2: Человек, который много лет работал, ну как много, некоторое количество времени работал и с российской женской сборной, и привел их к золоту э, командному и в абсолютном первенстве в да, в 2010 году, и потом к этим всем медалям в Лондоне, потом возглавил сборную Бразилии, если я не ошибаюсь, это было уже после Рио-де-Жанейро, правильно? И как раз вот девчонки очень подтянулись, там э, на, на новую вершину, скажем так, вышла Ребекка Андраде, она вот Токио, если кто не помнит, она стала... О, моя любовь! Да, рэбэ. Она стала э, золотым медалистом в опорном прыжке и вице-чемпионкой в абсолютном первенстве. Ну и команда у них тоже была классная, потому что они отобрались в финал и, если я не ошибаюсь, заняли шестое место или пятое потом в итоге в Токио. В общем, за 10 лет появилась вот такая бразильская классная гимнастика.
0: Сейчас уж мы так плавно переходим к женской гимнастике, закрывая тему мужчин на Олимпийских играх в Лондоне. Я думаю, стоит назвать имена тех героев, которые у нас тогда выступали, а именно Денис Аблязин, уже неоднократно названный, Давид Белявский, Эмин Гарибов. Игорь Пахоменко и Александр Балантин. Вот те люди, которые поехали на Олимпийские игры в Лондон, представляли нашу страну на этих играх. Но поскольку мы уже плавно, красиво, благодаря Ксении, приходим к девушкам...
1: Важный момент. Я считаю, что... Мы должны отметить, что вот ориентир такой для всей гимнастики мужской мировой ⁇ это все-таки сборная Китая. Как-то мы в вот скольце это обсудили, что да, китайцы молодцы, но все-таки, все-таки. Вот эта эра, которую мы м, по праву можем назвать эрой Далалайана, эрой Нагорного, то есть вот этот период с 18-го года, это еще и эра Сяуро-Тенга и еще ряда китайских гимнастов, которых реально много. Я... Просто убеждена, что нет в Китае сейчас гимнаста из тех, кто идет на экспорт, скажем так, да, которого выводят, показывать людям, который будет нехорош. Вот на кого не посмотри, они все реально крутые, и там просто скамейка из 15 fucking крейзи просто гимнастов, которые умеют все которые могут сделать сложно за 7 баллов, которые могут выйти и просто ни разу не ошибиться. Понятно, что есть поправка на систему, на то, что это представляет китайский спорт в сути своей, но все-таки это так круто. И мне кажется, что сейчас ни в одной стране мира, даже в Японии, где сейчас много молодых ребят, в том числе олимпийский чемпион Дейки Хашимото и еще все остальные, кто потягивается за ним, даже у них сейчас нет таких ресурсов, как в Китае.
0: Мы очень часто с Володей в касте Баранти Бублика, поднимаем тему того, насколько пиаргиничны новые чемпионки, которые появляются в женском теннисе. И вот здесь, несмотря на то, что мы все многие годы восхищаемся ну, потрясающей работой китайской сборной, но ну, давайте так, кроме Сяо Рутенга, ты можешь назвать по именам ребят и девушек, которые брали золото, которые фантастически выступали. Вот ты смотришь, ты ахаешь,
2: но
1: ты не запоминаешь. Нет, Настя, у меня это реально к моей дырявой голове.
2: Ну, я вот здесь, наверное, с Настей соглашусь, потому что дело в том, что у них очень часто ротация, смена состава. Там много классных гимнастов.
1: Но это у женщин. У женщин, у мужиков ротация не такая заметная. Тот же Сунь Вэй, Сяуру еще есть у них третий, которого я не могу запомнить, к сожалению, большому моему собственному и стыду. Они плюс-минус, у них костяк тот же, что было в 2019 равно как и у наших мужчин. И Сяо поступает тоже достаточно долго уже. В 2017 он стал абсолютным чемпионом мира, и вот в 2022-м он стал вторым. То есть прошло 5 лет. 5 лет — это достаточная дистанция. А девочки китайские, которые реально меняются каждый олимпийский цикл, они каждый раз привозят вообще непонятных ноунеймов, непонятно, откуда они их взяли. Конечно, они не запоминаются, потому что это, типа, текучка.
0: Сейчас я буду с тобой спорить, потому что и Синь, которая приехала соревноваться за золото на брусьях женских, она приехала в Лондон, она приехала в статусе олимпийской чемпионки Пекина они не, вых- не выходят за один сезон.
1: Это единственное, мне кажется, из всех, кто есть в китайской сборной. Кстати говоря, были в Токио девочки, которым было что-то 20 21, но я, честно, видела их первый раз. Ну, в плане на Олимпиаде.
2: Ну, потому что чаще всего они приводят как раз девочек очень маленьких, а вот за 20, это, кстати, редкость. Могли бы и запомниться. Давайте как раз к девочкам плавно перейдем. Вот в случае с девчонками, по крайней мере, с российской сборной ситуация же совсем была другая. Это как раз... Лондонской олимпиада это было время, когда бомбанули прям так по-хорошему. А, Алия Мустафина, Мария Пасека, Ксения Афанасьева, хотя она участвовала в играх 2008 года, она же именно вот в эти годы, 10-й, 12 и так далее, она вошла в такой мировой топ. Давайте уж всех действительно перечислим. Это и Виктория Комова, удивительная, которая боролась за золото в абсолютном первенстве. И Анастасия Гришина, пожалуй, единственная, наверное, кто почти сразу после Лондона так ушел. Анастасия Гришина и ее феноменальные вольные упражнения. да. Но, тем не менее, да, она, наверное, была единственная из того поколения гимнасток, которые после Лондона почти сразу закончили, ну, по крайней мере, не так ярко выступали в последующие годы, а вот посяга Комова, Мустафина, Афанасьева, они, конечно, еще до Рио их запало, хватало вполне для того, чтобы брать педали мировых первенств. Давайте
0: сразу отдельно поговорим об Илье Мустафиной, потому что вот мы сейчас говорим уже в перспективе, видя все результаты, мы говорим о ней как о великой чемпионке, но на самом деле… К этой Олимпиаде она подходила, ну так скажем, третьим составом. Условно ее повезли за надежность психики, потому что у нее были чуть ли не за год порваны кресты.
2: Полтора года. У нее
0: э, были проблемы со спиной. И при всем этом, ну, естественно, на восстановление уходит очень много времени, теряется форма. И при всем этом мы получили первую с времен Хоркиной чемпионку соответственно, Олимпийских игр. И она тогда стала абсолютным лидером команды в Лондоне.
2: Да, и не просто э, первую там чемпионку со времен Хоркины У нее, помимо этого, было еще серебро, две бронзы, э, которые, ну, наверное, вот эти бронзы никто не ожидал, по крайней мере, на, на тех же вольных упражнениях. Я помню очень хорошо э, несколько интервью Алии после Лондона, когда она говорила, что ну, на вольных было совершенно неожиданно получить медали. Тем не менее, э, человек, который приехал с пошатанным здоровьем, э, с подорванной подготовкой, оказался самым стабильным, самым психологически устойчивым, и вот, получается, за все ее выступления на Олимпийских играх, по-моему, только один раз там на бревне она допустила падение, все остальное со стороны Алии Мустафиной было идеально. И вот тогда, да, наверное, началась, по крайней мере, в российской сборной эпоха Алии Мустафиной. В твоих,
0: там, интервью после Лондона она говорила, что у нее отличительной чертой с самого детства была вот эта вот фантастическая способность собираться и концентрироваться именно в самые сложные моменты соревнований, когда почему вот у нас, например, большие ставки были на Викторию Комову, но ну, явно там что-то пошло не так с самоощущением и с психикой, потому что были какие-то падения непонятные, была неуверенность, было расстройство после выступлений. Алия, я показывала своей подруге, которая не имеет никакого отношения к э, спорту, я показывала ей выступление Мустафиной, она говорила, что ей в какие-то моменты страшно ей смотреть в глаза, потому что человек настолько сконцентрирован на том, что он делает, и вроде как э, боюсь сейчас ошибиться, но она сама говорила, что когда выступала в Лондоне, она представляла, что вообще никого нет. То есть вокруг нет ни одного зрителя, просто она и ее программа. И она выходит и делает. Ей, собственно, и надо было на брусьях просто сделать чисто.
2: Я бы здесь вот что сказала, вот важная здесь тенденция, в отличие, наверное, от мужской гимнастики, с женской все пошло по-другому, и здесь мы, наверное, можем говорить о том, что э, то поколение, которое приехало в Токио, не только российских гимнасток, вообще по, по миру, скажем, так. Это уже гимнастки, которые ну, по некоторым параметрам уступают э, тем девочкам, которые выступали в Лондоне.
1: Ввиду того, что я воспринимала Лондонскую Олимпиаду уже опосля, то есть с каким-то пониманием того, что происходило, я искренне не понимаю, как от кого вы реально чего-то ждали. Ее уже просто загоняли за очень короткий срок, слепить из нее новую Алию Мустафину которая сможет быть первым номером сборной. И да, мне безумно жалко, что так сложилось, что она уступила. Но в целом, мне кажется, что при той подготовке, которая у нее была, это были колоссальные нагрузки, которые организм в целом не должен быть способен вывозить. Сделать то, что она сделала, это прям-таки очень достойно.
2: Да, и кстати, у Вики тогда ведь были ну, одни из самых высоких баз в команде по всем снарядам, практически. Там, наверное, только с Ольёй она могла в этом смысле посоперничать. И еще вот очень важно в абсолютном первенстве отметить: да, у нее были там, возможно, проблемы с психологией. В самом начале у нее было падение, ну, точнее, выход за зону приземления на опорном прыжке, но вы помните, как она сделала вольный, когда она поняла, что она в шаге от золотой медали, ей нужно опередить Дуглас, и она все диагонали на вольных сделала в доскок. Так она хотела эту медаль. Я, у меня даже сейчас, сейчас мурашки снова пошли. Когда я пересматривала, мне было так обидно за Вику по-прежнему, что так все сложилось.
0: Сделаю личное признание, возможно, за которое в комментариях меня порвут, но вот эта лондонская команда, американская, она моя самая любимая за все время просмотра Олимпийских игр. Потому что, во-первых, я ярый фанат э, Александра Райсман тех времен. Мне очень нравилась э, Габи Дуглас. И вообще вот та команда без Байлз, выраженного лидера, который просто рвет, мечет и там понятно, что никакой конкуренции не выдерживает, ну та команда для меня была абсолютно сплоченной комбинационной командой.
1: Ну все, Настя, теперь мы проснемся завтра и на агентами, которая распадается на отдельные элементы и каждый
0: отдельный элемент может выигрывать свои личные первенства, но собираясь в общую массу они становятся вот абсолютной той машиной, которая не дает своим соперникам ни единого шанса выигрывать золото в командном первенстве.
1: По-моему, в «Трансформерах» что-то такое было, когда они тоже собирались все в одного, и по отдельности тоже были крутыми. Не
2: было? Какой-то точно фильм есть. Возможно, не «Трансформеры», но что-то похожее. Это «Бионикл». Ну вот я-то с Настей абсолютно согласна. Та команда была классной потому, что они по отдельности были очень сильны, а вместе еще сильнее. И вот сейчас команда, которая приехала в Токио в 2020 в первом году. Они как раз были другими. У них был четко, ярко выраженный лидер Симона Байлз. И там я ни в коем случае не умоляю заслуг остальных девчонок, но вы же помните, что когда Байлз э, закончила свое выступление в командном первенстве, там, по-моему, что-то посыпалось с психологией в том числе, потому что они стали ошибаться, в том числе на вольных самый э, самый важный момент такой, самый ответственный. Они тоже стали ошибаться и, собственно, проиграли в итоге свое золото, а, э, там россиянки, они как раз, наоборот, очень хорошо собрались.
1: Вот мы и подошли, собственно, к главному явлению этого десятилетия. Я вот помните, недавно назвала китайцев «Fucking crazy» «Не забудьте, они вообще никто и что, «Fucking crazy» — это да, все таки Симона. Потому что появиться в 2013 году просто из ниоткуда... Просто хуя с Симона можно было бы спросить в 2012-м, но в 2013-м уже все ее знали. Потому что, приехав на чемпионат мира, Симона всем показала, что она как будто бы и не человек. В
2: хорошем смысле.
1: Но сам факт в том, что с Симоной гимнастика все-таки немного изменилась. Я думаю, вы со мной согласитесь, что с ее приходом женская гимнастика чуть-чуть подвинулась в сторону мужской. То есть э, все вот эти прыжки, да, Симона, наверное, не привнесла чего-то сверхнового, хотя элементы, которые она делала и делает, кстати, сейчас вот не уверена, сейчас на платье примеряет свадебные, они все таки на порядок э, отличаются от того, что мы привыкли видеть, и
2: гимнастика стала все-таки чуть-чуть другой. Да, это правда. Я не считаю, что это стало, что это плохо. Мне кажется, это естественное такое развитие. При этом очевидно, что судьи пытаются это вот развитие именно в эту сторону сдержать, потому что ввели новый компонент оценки, скажем так. Теперь э, обращают еще внимание на артистизм, скажем, на тех же вольных упражнениях.
1: Так он всегда был, Ксюш. Мне кажется,
2: они просто чуть-чуть по-другому обозвали. Да, они просто сейчас по-другому обозвали, сакцентировали внимание, скажем так, на этом.
0: В общем, сейчас задвину теорию, но она следует исключительно из сравнения выступлений на вольных Каталины Понер. Я, извините, я не могу называть ее Понор, ну, потому что это ужасно звучит. Каталина Понер. Для меня она, ну, будем называть ее Каталина. Румы, знаменитая румынская многократная олимпийская чемпионка, румынская спортсменка. Так вот, во время вольных упражнений в Лондоне сначала выступала Александра Райзман Феноменально выступила. Считаю, что лучшая ее программа под Хава Нагилу. Просто изумительно. Великолепно потрясающая. Я ждала, да. ждала, честно. Я должна была это сказать, потому что это мое признание в любви. А хумус ты любишь? Обожаю. А затем выступает Каталина Понер. И это тоже изумительное выступление. Но оно другое. Оно артистичное. Оно женственное. вот Оно больше в ту гимнастику, которая осталась чуть позади. И это просто разные подходы гимнастики. Это не Симона пришла и сказала, все, теперь мы прыгаем. И нет, это было до этого. Просто это разные подходы. Американский подход вообще подразумевает больше бьем вот этих элементов, больше забиваем баллами вот конкретно вот эту часть выступления,
2: а не артистизм, пластику, гибкость. Пока мы заговорили про Каталину Понор, для меня она все-таки Понор. Для меня тоже, если честно, но ладно. Еще один важный тезис, который мы выделили, собственно, когда готовились к подкасту, как удивительно изменился состав командного финала в женском многоборье. Румынки, которые в четвертом году выиграли золото в команде, в двенадцатом году стали бронзовыми призерами и вообще там Сандра Избаша тоже очень здорово выступала, и Каталина Понер тоже была в призах. Ксюш, ты прогнулась под эту систему? Да, я прогнулась. Не не то что на дистанции 10 лет, уже э, за 4 года, которые прошли до Рио-де-Жанейро, от команды Румынии не осталось практически ничего, кроме Каталины Понер, которая выиграла тогда э, свою лицензию, э, получила и поехала на игры в Бразилию. Как так удивительно! рассыпалась команда, которая имеет огромную там, генетическую историю вообще в этой стране, и Надю Куманечи, и всех прочих. Вот это случилось, к сожалению, за 10 лет, которые прошли от Лондона до Токио. А,
1: ну, мне просто кажется, что это цикличная история.
0: Если посмотреть на гимнастику вот с, с исторической точки зрения, это все раньше была борьба Запад и соцлагерь. Румыния входила в соцлагерь, и вообще тренеры и тренерский подход был, ну, назовем его так, советским. И Каталина, э, не будем называть фамилию, это, ну, это подтверждает, потому что она человек еще той формации, она достаточно взрослая, уже выступала в Лондоне, аж после Афин, когда это было. И в Рио она поехала уже, не будем называть в какие годы. Но это ну, это другое поколение. Вот когда рассыпалась эта школа, возможно, изменения в тренерском составе, в подходе к тренировкам. Видимо, тогда же и рассыпалась румынская гимнастика, потому что действительно после Лондона вот кроме Каталины я не могу назвать имен.
2: Ну, была еще Лариса Йордачи, которая травмировалась сильно до Рио. Это просто моя любимая из этого поколения гимнасток девочка. К сожалению, да, ее так карьера, ну, угасла в общем-то, к играм в Рио-де-Жанейро.
1: Мне кажется, мы недостаточно
0: внимания уделили Симоне. Симон, да куда? Ну, объясни, да, что Она в Бразилии, мы про нее вспомним.
2: Хорошо, а что... Вам есть что сказать про сборную России по спортивной гимнастике женскую? У меня есть что сказать. Я очень люблю нашу нынешнюю команду, и этих девчонок, они другие, они не такие, как прошлое поколение. Но здесь, как и в случае со сборной США, команда стала такой немножко центричной, потому что есть Ангелина Мельникова, явный лидер, есть которая Листунова сейчас просто еще очень юная. Но эта команда не такая сбалансированная, как это было раньше. То есть в Лондоне, поправьте меня, если я ошибаюсь, может, это мое личное такое ощущение, в Лондоне это были девчонки, которые могли друг друга там подменить на снарядах. Да, у нас был там спец Маша Пасека конкретно на опорном, но тем не менее Комова, Мустафина, Афанасьева, да и, и Маша посека тоже в, в того лондонского времени делала несколько снарядов, и они были такие, более как будто равносильные.
1: Да, это так, но просто я говорю, мне сейчас немножко тяжело воспринимать женскую гимнастику, не только российскую, но и мировую, потому что она все-таки чуть-чуть замедлилась в своем развитии. То есть, если раньше, даже в Рио, да, мы каждый раз смотрели на ту же Симону, Простите, что я столько раз ее упоминаю, но все-таки на ту же Симону, которая выкручивает э, три сальта с двумя винтами, и все такие: "О боже мой, о май гад, Симона, что ты делаешь, как у тебя это получается?" То сейчас такого фактически нет. Да, есть люди, которые развивают гимнастику, та же Нина Дерваль, э, та же Джейд Керри, американка, которая тоже делает сложные элементы на вольных, но все-таки все это с таким натиском какой-то замедленности в развитии, что ли. То есть э, девочки сейчас в сути своей не отличаются от девочек которых мы видели в
2: 2012-м. Это как раз нормальная тенденция. То есть, произошел такой квантовый скачок с появлением, допустим, Симоны и Байлс, который мы уже много раз вспоминали: гимнастика сильно изменилась, сильно продвинулась вперед в плане акробатики, и не только на вольных упражнениях, там, и на брусьях, да, усилиями точно не надервали, или Мустафина и Вихикомовой. Что теперь такая наступила пора, когда все немножечко замедлились а потом снова будет скачок.
0: Вам не кажется, что мы ну, мы много времени уделяем э, теории, но на практике, если разбирать каждую отдельную национальную сборную, то сборная Америки сейчас э, в достаточно плачевном состоянии, в том числе по теме скандалов, которые обрушились на Национальную гимнастическую ассоциацию, на тренеров. Во-первых, это сексуальные скандалы — небезызвестный Ларри Нассар. Второй момент — это психологическое давление, о котором очень много сейчас говорят, и часто девушки из профессионального спорта, американки, переходят в студенческий спорт. Ну, в общем, короче, очень много того, что могло извне повлиять на гимнастику из-за психологического давления, когда девушки уходят из профессионального спорта и идут в так хорошо развитый студенческий. То есть ты можешь и получать образование, и при этом выступать, не рвать себе жилы, да, не убиваться, потому что каждая из чемпионок, давая интервью после Олимпийских игр, говорила о том, что испытывала гигантские психологические трудности, депрессии, ментальные там, расстройства и все прочее, в том числе и та же Симона. И они уходят в студенческий спорт, где они могут спокойно развлекаться, кайфовать от той гимнастики, которую они любят, но при этом не умирая на всех вот этих вот снарядах. Марта и Белла Корои — семейная пара, которые тащили спортивную гимнастику и знаменитый лагерь организовали, в котором ковались чемпионки э, Олимпийских игр — ужасы рассказывали о том что в этом лагере происходило начиная от жесткого буллинга и заканчивая конкретными физическими унижениями применениями силы и всем прочим и сейчас все это выясняется и гигантским снежным комом обрушивается на незыблемую спортивную гимнастику америки и сейчас они полностью заново все это дело перестраивают Увольняют специалистов, берут новых, и естественно, все это не за один год
2: будет меняться. Да, я думаю, что здесь, Настя, права, это такой небольшой провал, наверное, связан именно с этим.
1: Ну да, но все-таки в сути лежит не какое-то психологическое давление, а то, что у них просто сейчас не работают те специалисты, которые работали. Ну просто простите, провести Джордан Чайлз, которую можно разделить еще на три полноценных гимнастки, и непонятную Грейс Макалом, которая тоже, я сейчас очень грубо да, наверное, звучу, но непонятную в плане техники, она абсолютно не похоже на то, что раньше производили, опять же, прозвучит, наверное, грубо, но как есть, то, что производили в цехах американской гимнастики. Это вообще на них не похоже. У них явно ни один хороший тренер на страну, ни два, и даже не три. Если посмотреть на то, что Америка все-таки большая страна, и там тоже достаточно много разрозненных, ну, в смысле, децентрализованных каких-то школ. Я думаю просто, что
0: эту тему мы можем обсудить в следующем выпуске, потому что она слишком обширная, и мы уже очень далеко ушли от Лондона куда-нибудь в американский городок, где тренируются гимнастки.
1: Хорошо, какие мы делаем выводы тогда сегодня? Женская гимнастика с 2012 по 2022 стала хуже, лучше,
2: не изменилась. Женская гимнастика, она не стала хуже или лучше, она стала просто другой, более такой направленной на акробатику. Появилась Симона Байлз и ее суперсложные программы, остальные стали как бы за этим следовать. А мужская гимнастика, она просто развивалась мне кажется, по другому уровню. На мой взгляд, более степенно, не так, как женская. Не было такого квантового скачка, как с Симоной. Но, тем не менее, сегодня мы имеем много, несколько прямо сразу сборных, которые реально могут соперничать друг с другом на высшем уровне, и приятно, что одна из них российская.
1: Просто, видите, мы сейчас говорим о какой-то... с каким-то национальным уклоном. То есть мы говорим о командах скорее, а если все-таки взглянуть в суть, сейчас, извините, возможно, чуть отойдем от выводов, но все-таки мужская гимнастика в отдельных видах тоже развивается скачкообразный. То есть появляются какие-то сумасшедшие ребята на коне, тот же Аличи и Кай. Помните такого из Тайваня? Он, если я не ошибаюсь, вроде бы не делает ничего нового, но его программа построена на том, что он делает постоянно маховые движения ногами. И это все выглядит так круто, что такого никто раньше нигде не видел. И это ну, своего рода тоже продвижение вперед. У него сложная программа, он соревнуется а, с признанными мастерами вроде вытлока и так далее. То же самое происходит с китайцами на брусьях. Ну как? Я, честно, не понимаю, как можно физически просто вывести программу сложностью 7 и 1. Ну, по старым правилам, понятно, там небольшой пересчет случился на брусьях вообще. И какие-то точечные все-таки изменения, они тоже присутствуют, равно как и у женщин. Да, мы говорим, что гимнастика здесь, наверное, чуть более очевидно стала другой. Даже Нина Дерваль, Джейд Керри, которые тоже показывают суперсложные элементы и могут делать что-то новое, но это как-то не возводится в тенденцию. И мужская, и женская гимнастика, по сути, развиваются, ну скажем так, внутри себя. Не какими-то масштабными командными скачками, а какими-то вот такими точечными улучшениями. Но все таки мы не можем говорить о том, что они вот прям застопорились, и ничего не происходит.
0: Любая Олимпиада всегда — это изменение к усложнению, потому что если мы посмотрим Олимпийские игры 20 лет назад, Плохо станет, когда будешь смотреть спортивную гимнастику. Но я скажу, возможно, не очень очевидный вывод, но такой, знаете, типа общечеловеческий. Олимпийские игры в Лондоне, пожалуй, для меня, это последняя олимпиада, которая не была мрачена масштабными политическими скандалами, влезанием политики в спорт. И поэтому у меня такая грусть всегда, когда я смотрю эти соревнования, потому что мне кажется, что там... Это были реальные спортивные соревнования, а не страна против страны то есть не национальный спорт против национального спорта, а именно страна против страны. И то, как болели тогда люди, и то, как все это было организовано, мне кажется, вот этого духа олимпийского очень сильно не хватает, в том числе и на гимнастике.
1: А непонятно, будет ли вообще опция Олимпийского духа в двадцать четвертом, вот, например. Все в таком подвешенном состоянии, что на самом деле очень-очень грустно даже рассуждать сегодня об этом, потому что никто не понимает, что будет дальше. Я, на самом деле, вчера даже поплакала по этому поводу, когда увидела новый выпуск Никиты Нагорного на его YouTube-канале, где он произносит фразу, которая меня, если честно, до глубины души задела, о том, что он, по сути, уже ждет решения о том, что никого не пустят, и тогда он со спокойной душой закончит карьеру. Мне знаете, как обидно стало именно с точки зрения того, что я Никиту Нагорного возвожу вообще чуть ли не в ранг святых в мире гимнастики. То есть я реально считаю его лучшим гимнастом, прямоходящим сейчас по земле. Я ждала, как будто бы от Никиты Нагорного другого поступка, потому что мне казалось, что он человек, который дико любит гимнастику, для которого важно вернуться еще раз на игры и закрыть гештальт в виде медали золотой в многоборе, которую он недополучил в Токио. И я искренне верила, что он, как и многие другие, хотя бы попробует побороться. Ну, то есть мы видим, что недопуск до соревнований международных значит для той же Марии Лосицкене, да, как она пытается хотя бы что-то изменить, хотя это, ну, по сути, не представляется реальным. Гимнасты сейчас просто отмалчиваются. Я понимаю, что в глобальном смысле систему, вероятно, не сломать, но хотя бы попробовать. Когда ты, Никита Нагорный, когда ты, по факту, являешься лицом гимнастики мировой, не то что российской, у тебя есть хотя бы минимальный авторитет, ну, хотя бы что-то сказать, что-то сделать выступать для спортсмена — это его жизнь, а Никита Нагорный по-прежнему является спортсменом. К чему я сейчас говорю? К тому, что во многом для меня э, следующая Олимпиада уже сейчас омрачнена тем, что происходит э, внутри нашей сборной. В плане молчания, в плане какого-то бездействия, при том, что я, опять же, признаю, что не факт, что какое-то действие может привести к положительному результату но оно хотя бы будет сделано.
2: Мне просто не хочется о грустном. На грустной ноте такой заканчивает наш подкаст. Хочется попросить слушателей делиться в комментариях хорошими воспоминаниями о Лондоне и о том, что их всегда поразило, и какие изменения они видят за эти 10 лет в гимнастике мужской и женской. Пишите нам в комментариях. Зачем думать? Просто наслаждаться. Наслаждаться, да, гимнастикой, оставаться с нами, подписываться на нас в Google подкастах, в Apple подкастах, в ВКонтакте обязательно и, конечно, наш телеграм канал параллельный спорт тоже для вас там все важные новости о новых выпусках о новых подкастах а пока даже с
0: ксюшей рекомендовали вам подписываться на наш подкаст просто рекомендую пожалуйста наберите в ютубе ребята лондон 2012 зайдите на официальный олимпийский канал и просто посмотрите если вы этого не видели открытие все возможные соревнования потому что это было дико круто
1: А у нас постоянная рубрика образовалась. Рекомендации от Насти получается?
0: Я рекомендую вложить деньги в наш
2: подкаст.
1: Желательно большие.
2: Желательно реклама. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. В студии, хочется сказать, были Ксюша Курашкина, Настя Мусякова и Даша Неревенька. До новых встреч!